Multă pace, frate păstor, domnul să vă binecuvinteze, mulțumesc pentru că în seara aceasta sunteți împreună cu noi pe pagina, pe adevărata platformă născut din nou și împreună cu frații care ne urmăresc, știu că aveți din partea lui Dumnezeu un cuvânt. Mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră și sunteți în această seară împreună cu noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, pe dumneavoastră, pe mine, pe cei care deja ne urmăresc, pe cei care ne vor urmări, spun asta cei care ne vor urmări, contând pe cei care deja ne urmăresc și cunoscându-i că deja distribuie să audă și să intre și alții cu noi. Când spun Dumnezeu să ne binecuvânteze, chiar cred în binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin. Și spun că avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Să ne binecuvânteze Dumnezeu în toate domeniile vieții. Amin. Amin. Mai ales cu sănătate. Amin. Cu sănătate, cu liniște, pace și apropiere de El. Da, cu toată bucuria am acceptat să intru pe această platformă cu un titlu, un generic de răsunet născut din nou și iată-ne noi pentru prima dată pentru prima dată împreună dar scopurile ne unesc, scopurile ne unesc avem aceeași țintă Amin. aceleași scopuri, aceleași priorități și suntem împreună mă bucur de invitație și mă bucur că facem tandem și tragem la același plug. Amin. Tema din seara aceasta este stima de sine și lepădarea de sine. Vreau ca în seara aceasta Domnul să atingă multe inimi și numele Lui să fie proslăvit în această seară prin cuvântul care va aduce rod prin uh, dumneavoastră și eu vă las acest timp ca să aduceți ce ați primit din partea lui Dumnezeu. Amin. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Sunt tare bucuros să am această libertate de a vorbi despre Domnul Isus Hristos, Amin. Domnul Mântuitorul nostru. În momentele cele mai grele ale vieții, în momentele de singurătate, în momentele de respingere, în momentele de criză, de întuneric, de frici, de nevoi diferite pe care le-am traversat în viață, prietenul adevărat care a rămas lângă mine, care nu m-a trădat, care nu m-a părăsit, este Domnul Isus Hristos, Domnul cel drag. Îl slujesc, am luat hotărârea să-L slujesc pe Domnul aproape din copilărie, din adolescență, cu suișuri și coborâșuri, l-am urmat pe Domnul cu drag și încurajez pe toți cu care dezvolt relații să facă pasul și să îl urmeze pe Domnul Isus. Tema aceasta pe care o sugerez este una care ne trimite cumva în șpagat. 
stimă de sine, lepădare de sine. Am intrat omenirea, lumea, noi, generația uh, actuală, am intrat într-o eră că suntem sufocați. Dezvoltare personală, dezvoltare personală, dezvoltare personală, stimă de sine, stimă de sine, stimă de sine. Care mai de care marșăm pe limbajul acesta, stimă de sine, dezvoltare personală. Probabil, stima de sine, dezvoltare personală ne și face orgolioși, irascibili, nemulțumiți, lipsiți de respect de îngăduință pentru celălalt, probabil de aici și pleacă la cei mai mulți comportamentul acesta lipsit de respect față de oamenii în vârstă, față de veterani, față de mămice, față de cei bolnavi, fiindcă ne-am îndreptat mult spre noi, prea mult înspre noi, exagerat de mult înspre noi și cred că este cazul să ne scuturăm și să întrebăm, este bine unde ne-am îndreptat? Și atunci, eu pot veni cu idei, pot veni cu părerile mele, cu gândurile mele, dar părerile mele, gândurile mele, s-ar putea că enervează, irită. Cineva tocmai a venit acum de la un curs de dezvoltare personală, plin de sine, și eu îi spun, renunță la sine. Renunță la gândul dezvoltare personală, leapădă-te de tine și intră într-o nouă postură, un alt nivel de personalitate. E greu, dar vreau să folosesc Scriptura și vreau să spun, frate Adrian, că să știe toți. Acum, pe 4 aprilie, am sărbătorit noi, cei care știm, ziua de naștere a celui care a tradus Biblia pentru noi. Dumitru Cornilescu a tradus Biblia fix aici unde stau eu, în partea stângă, în linie dreaptă, așa, ar însemna un kilometru jumătate, locul unde Dumitru Cornilescu a tradus Biblia în urmă cu 100 de ani. Anul acesta, Biblia aceasta pe care eu o am în mână, traducerea pe care noi o folosim, împlinește 100 de ani, 1921-2021. Și acum spun câteva cuvinte despre Biblie, fiindcă îmi place să spun. Eu am și realizat un filmuleț documentar despre Dumitru Cornelescu, un filmuleț care se află pe internet, l-am intitulat Dumitru Cornelescu, un luther al României. Omul acesta a tradus Biblia din engleză, germană, greacă, ebraică, de unde a tradus-o în patru ani. În urmă cu 100 de ani, în condiții de război și de foamete, fără lumină electrică, fără fotoliu, fără ciocolată, fără cafea și fără cappuccino, fără sponsorizare și fără aer condiționat, fără computer și fără delete, fără cer, fără uh, uh, Wikipedia. 
fără toate acestea, a tradus Biblia și a scris-o cu mâna în patru ani, încât la vârsta de 83 de ani a fost găsit de către pastorul Iosif Țon în Elveția, la Montroa, cu mâna dreaptă rămasă așa. Celor cărora le este greu să citească un verset pe zi, un capitol pe zi, un psalm, vreau să le spun să-i fac geloși, mă băieți, fete, merită să citim Biblia, domnilor. Merită să ci vorba lui George Prutianu, să punem mâna așa pe, pe fila aceasta mătăsoasă și să citim Biblia. E cuvântul lui Dumnezeu. Ei, de aici vreau să citesc mult din Biblie și să vă spun că este cuvântul încercat la care merită să luăm aminte. Am găsit un cuvânt în Evanghelia doctorului Luca, Omul acesta intelectual de rasă a scris Evanghelia care îi poartă numele și Cartea Faptele Apostolilor. În Evanghelia care îi poartă numele, la capitolul 9, are un cuvânt din care ne inspirăm la această întâlnire. Noi acum, la jumătate de april 2021, an centenar al Bibliei Dumitru Cornelescu. Extraordinar. Să mai mă cheme Adrian să vorbim anul acesta despre Dumitru Cornilescu și despre traducerea Bibliei. Aș vorbi o oră, două ore, numai despre omul acesta. Oltean, din Mehedinț, Slașuma, trece și ajunge în, în Botoșani. România este legată, parcă unită, prin, prin acest fir roșu, Biblia. Dar revin la citit, la ceea ce am spus, ca să nu se enerveze oamenii. Citesc acum din Evanghelia după Luca, la capitolul 9, cu versetul 57. Spune așa Biblia. Pe când erau pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Altuia i-a zis, vină după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, Lasă morții să îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să i-au rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Surprindem în acest calup, în acest grupaj de versete, în centrul atenției pe Mântuitorul Iisus Hristos. El când vine în lumea noastră, polarizează, el atrage atenția. Toți îl respectau, toți îi recunoșteau vocația toți recunoșteau înțelepciunea lui, toți recunoșteau caracterul lui, noblețea lui, bunătatea lui, frumusețea lui, faima lui. 
Însă, le era greu să confirme aceasta. Însă, cei mai umili, cei mai smeriți, erau mișcați și atrași de Domnul Isus Hristos și cei care uh, erau convinși de bunătatea lui, de, de, de caracterul lui, de înțelepciunea lui, ziceau, aș vrea să intru în antorajul lui. Și vine unul cu o abordare, ai spune, cam, cam superficială, în sensul că fiind pe drum, se apropie de Domnul Isus Hristos și spune, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Mi-aduc aminte pe vremea când eram băiat la școală, am avut o lecție caporal la 9 ani. Am întâlnit oameni care voiau să se înroleze în armată de timpuriu. Nu oricine era, nu oricine este primit la oaste în armată, numai așa că vrea, ca o joacă. Discutăm multe subiecte în viață, dar sunt unele subiecte cu care nu ne permitem să glumim, să ne jucăm. Adică nu putem da pe mâna copiilor lucruri de valoare, nu putem da copiilor responsabilități mari. Trebuie să știm, mă, ești în stare să administrezi valoarea de preț pe care ți-o așezi în mâini? Ești demn de aceasta? Primul om care vine la Domnul Isus Hristos în lecțiunea aceasta este unul căruia Mântuitorul îi cere să cumpănească înainte de a lua o decizie. Înainte de a te pronunța, înainte de a face pasul, cumpănește, cântărește, tu știi ce vrei? Tu știi unde te pornești? Tu știi ce declarație faci? El zice, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. O declarație îi spune frumoasă, care produce bucurie, Însă ascunde în ea o doză de teribilism, lipsă de maturitate. Domnul Isus Hristos nu îi spune omului aceluia, mă dă de faptul de ce vrei să mă urmezi pe mine. Nu cumva tu ai auzit că cei care vin după mine, când flămânzesc eu le dau să mănânce pâini și pești, de ce ai vrea tu să mă urmezi pe mine? Nu cumva ți teamă de mers la spital, de doctor, de vaccin și gândești că dacă vii după mine, eu te vindec? Mă, dar de fapt, de ce ai vrea tu să vii după mine? Ai înțeles că cei care vin după mine capătă o aură, capătă un nume și s-ar putea să primească ce respect, vreo o funcție. De ce vii tu după mine? Ar fi putut să-i spună Domnul Isus aceste cuvinte, dar nu. Domnul Isus Hristos îi vorbește într-o notă de respect. Și Domnul Isus Hristos prezintă averea lui. Încât 
După ce Domnul Isus Hristos își face prezentarea, autobiografia într-o frază, omul acela să poată să răspundă, mai merg după Domnul Isus sau nu mai merg după Domnul Isus, rămân cu el sau nu. Și iată cuvintele pe care le folosește Mântuitorul. Zice, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi. Și omul care făcuse oferta, omul care făcuse promisiunea, s-ar fi așteptat acum să spună, dar Fiul lui Dumnezeu are vilă, are mașini, are firmă, este patron, oferă locuri de muncă, însă stupoare, Fiul omului nu are unde își odihni capul. Asta îl dezumflă pe omul care, a, care răspunde imatur, care răspunde ușuratic. De aceea, pe calea pocăinței, pe viața pe care are, pe drumul de ucenicie, se cere maturitate, se cere discernământ, se cere ca omul să cumpănească bine înainte de a face primul pas. Puțin mai înainte, Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus Celor care vor să mă urmeze pe mine, le spun ceva Să se lepede de sine, să renunțe la ego, să renunțe la mândrie, la faimă, la tradiție, la, la, la istoria pe care o au Și să-și ia crucea în fiecare zi Ce înseamnă a ne lua crucea în fiecare zi? Ce presupune să iau crucea în fiecare zi? A lua crucea Domnului Isus Hristos în fiecare zi presupune a mă face disponibil să primesc o cara lui, blama lui, disprețul lui. Cineva care mă ascultă acum spune, lasă-mă, mă, mă lași. Păi noi suntem o țară creștină, este democrație. Nu vezi că toți sărbătorim Paștele, toți sărbătorim Crăciunul? Te cred, prietene. Însă, lasă-mă să-ți spun ce simt. Într-un anturaj, la școală, la facultate, locuri de muncă, între vecini, când ajung undeva și oamenii află că sunt pocăit, că îl urmez pe Isus și că mi-am dedicat viața Domnului, oamenii apreciază și spun frumos, bine, fain, adică ești omul căruia putem să-i dăm cheile, avem încredere, apropo. Pe vremea când lucram într-o fabrică, în regimul comunist, colegii mei, la câte o sărbătoare de-a lor, puneau bani, puneau bani să facă un chef. Și pregăteau leu cu leu mai dinainte să pună pentru, pentru a sărbători. Ziua de naștere a unuia dintre ei. Și luau banii, mi-i dădeau mie, convinși că eu îi voi păstra. Nu îi voi cheltui până în ziua aceea. Și așa era. Din acest punct de vedere, oamenii au respect. Însă, când e vorba să-L urmăm pe Domnul Isus Hristos, să facă pasul după Domnul Isus Hristos, omul spune, bine, Iisuse, te urmez, dar ce câștig? Ce-mi dai? Și Domnul Isus Hristos spune, mă, cine mă urmează pe mine, îi ofer posibilitatea să aibă prieteni cu miile. Nu rămâne singur. Cine mă urmează pe mine, 
are frați, surori, are prieteni, o viață bună, sigură pe pământul acesta și siguranța vieții de dincolo. Dar nu uita, dacă vrei să faci pasul după mine, condiția este să te lepezi de orgoliul tău, de ceea ce știi, de tradițiile tale. Și să începi o nouă viață, că de ne aflăm pe platforma născut din nou. O nouă viață cu... și fără naștere din nou nu există. Fără, fără naștere din nou, fără schimbarea minții, fără schimbarea priorităților și a tabieturilor noastre, nu putem intra în împărăția lui Dumnezeu. Să se lepede de sine și să-și ia crucea, adică să accept o cara lui Hristos. În fiecare zi, în România, în Rusia, în China, în Afganistan, în Irak, în Filipine, oriunde ar fi, în Statele Unite, să accept o cara pentru Hristos. Și încă ceva, o altă nuanță. Când vorbim despre a lua crucea în fiecare zi, mai este ceva. Să accept în fiecare zi că mântuirea, iertarea de păcate și în raiul lui Dumnezeu se merge prin jertfa Domnului Isus. Nu vă supărați pe mine, vă rog frumos, prietenii mei. Urmează, păi, vestul, Occidentul a sărbătorit învierea Domnului Isus. Noi așteptăm să sărbătorim învierea Domnului Isus. O respectăm pe Maica Domnului, dar nu pe ea o sărbătorim. Respectăm pe Sfântul Petru, Sfântul Andrei, Sfântul Ioan, Sfântul Bartolomeu, Sfântul Ștefan. Respectăm pe Sfinți. Dar mântuirea și iertarea de păcate se primește numai prin Domnul Isus Hristos. El a, a, a mers în ghețiman, el a suportat o cara, el a fost scuipat, batjocorit, el a fost dezbrăcat de hainele lui, el a fost legat la stâlpul în familiei, el a suportat o cara și batjocora, trupul lui a fost sfârtecat pentru păcatul meu și acceptați-mă. Și pentru păcatul dumneavoastră. De aceea, Domnul când spune să-și ia crucea în fiecare zi, să admit, să accept, în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, șapte zile din șapte, 24 de ore pe zi, să admit în fiecare zi că mântuirea, că iertare de păcate se primește numai prin jertfa Domnului Isus Hristos. Nu putem să înlocuim și să uh, creăm impresia că putem primi mântuirea prin bunăvoința Maicei Domnului, prin bunăvoința îngerilor, prin bunăvoința sfinților, prin bunăvoința rodeniilor, a nașului, a nașei, a sfintei biserici, a preotului. Mântuirea și iertarea se primește numai prin Domnul Isus Hristos. Asta este o linie directoare pe care Domnul Isus Hristos o trasează. Iar omului acestuia care vine ușuratic, așa superficial, Iisuse, te voi urma oriunde voi merge. Asta denotă că omul nu a înțeles cine este Domnul ce înseamnă a-L urma pe Domnul? Vă întreb ceva. Cei care ați 
satisfăcut stagiul militar care ați făcut armată. Vă aduceți aminte cât de greu era debătut pasul de filare? Cei care mergeați la școală și ne spunea stâng, drept, stângul, vă aduceți aminte cât de greu era să păstrezi cadența? Dar merg mai departe, mai lumesc, așa o gândire mai lumească. Cei care iubiți dansul, cei care iubiți dansul, nu e așa că e greu să mergeți să pășiți în pas de dans? Dar ca să pășești pe urmele Domnului, dar ca să pășești pe cărarea Domnului, dar ca să pășești pe cărarea pocăinței și să intri pe drumul lui, să trăiești ca el, să vorbești ca el, să slujești ca el, să rabzi ca el, aici presupune maturitate, presupune să cumpănesc, și când vin să închei legământ cu Domnul prin botez în apă, se cere discernământ. Nu ușurătate, superficialitate. Și Mântuitorul spune, mă băiete, apreciez entuziasmul tău, apreciez declarația ta zglobie, însă vreau să spun că tu trebuie să știi cu cine stai de vorbă. Vulpele au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde și odihni capul. Ești dispus să pășești pe urmele lui? Și o pauză. Se uită Domnul Isus Hristos și mai erau oameni acolo. Îl vede pe cineva rece, gânditor, impasibil, îl privește Domnul Isus Hristos în ochi, așa cum ne privește pe noi acum. Poate ești la volanul unei mașini, poate ești într-o parcare, poate ești într-un hotel, poate ești în carantină, poate ești în izolare, poate stai în pat, ești pregătit să te culci. Nu vreau să-ți stric somnul și pacea. Însă, acum când auzi, fă cumva și nu da importanță celui care îți vorbește, adică mie. Nici nu merit doi bani, două parale, nu valorez. Dar du-te cu mintea mai departe și imaginează-ți că se uită la tine, Domnul Isus, acolo, în dormitor, pe pernă, sau la volan, sau la birou, sau la un ceai, sau cu telecomanda în mână stai, cu un ochi pe televizor, cu un ochi pe telefon sau pe computer, pe laptop. Și Domnul Isus Hristos se uită la tine și îți spune, vină după mine și tu te uiți în stâng. Eu? Eu? Da, da, tu. Vină după mine. Isus. Ești sigur că mă chem? Ești sigur că îți place de mine? Ești sigur că sunt bun de ceva? Ești sigur că pot să-ți fiu de folos? Iisus, am auzit despre tine că tu ești Dumnezeu. Am auzit despre tine că ești sfânt, că nu înjuri, că nu furi, că nu fumezi, că nu te îmbeți, nu te droghezi, nu trădezi.
Eu sunt dintr-o altă lume, Iisus, eu sunt dintr-o altă societate. Eu am alt anturaj, Iisus. Nu am citit psalmi, nu am citit Biblia, nu știu să mă rog, nu știu tatul nostru. Nu sunt sărbători. Nu am frecventat biserica. Dacă mă iei după tine, Iisus, eu te fac de rușine, nu știu nimic ce să spun. Pe mine mă vrei? Și iată ce spune Domnul Iisus. Zino după mine. Și iată ce răspunde el. Doamne, i-a răspuns el. Știi ce? Tata a fost luat cu izoleta. A fost luat cu salvarea. A fost dus la spital. A fost ținut la terapie intensivă. Și a scăzut capacitatea de a respira, inima a început să-i bată mai rar și doctorii ne-au spus că nu-i mai dau nicio șansă. Și acum când tu ești aici, Iisus, și îmi vorbești, am primit răspuns, am primit mesaj de la tata, de la cei din, din, din spital despre tata, că tata a murit. Lasă-mă să mă duc să-l îngrop. Răspunsul mântuitorului este unul șocant, că se îngheață sângele în vene. Iată ce spune. Lasă morții să-și îngroape morții. Și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Din această expresie rostită de Dumnezeul întrupat, un om firesc, un om iute la mânie, un om căruia îi sare țandăra, care și este din fire, trântește ușa și spune, lasă-mă Iisus, acum când eu am probleme, eu trebuie să mă duc să sap groapă, să găsesc loc în cimitir pentru tata. Acum trebuie să mă duc să-i găsesc haine de mormântare. Trebuie să mă duc să găsesc un preot să-l îngroape. Trebuie să mă duc să fac rost de sicriu, de coroană. Tu îmi spui să-l las pe tata și să te urmezi pe tine și că morții să-și îngroape morții. Ce înseamnă asta? O gândire pe scurtătură s-ar exprima în felul acesta. Însă când Domnul Isus Hristos spune, lasă morții să îngroape morții, El îl ia pe omul nepăsător și îl pune la examen. Și anume, ești tu dispus să-L așezi pe Domnul Isus pe primul loc în ordinea priorităților? Aceasta e învățătura pe care o desprindem. Băieți, vreau să vă spun ceva. Mă uit și eu la fotbal. Vreau să vă spun ceva, îmi plac și mie banii, îmi plac și mie mașinile. Fete, femei, doamne, tuturor ne plac hainele, tuturor ne place să avem case bune. Să o ducem bine. 
Însă, Domnul Isus Hristos nu cere nimănui dintre cei pe care îi cheamă, nu cere nimănui să divorțeze. Nu, 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 Domnul e împotriva divorțului. Nu cere nimănui să-și părăsească copiii. Nu, 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 Domnul iubește copilașii. Nu cere nimănui să fure, să înșele, să cerșească. Spune că prin sudoarea feței ne câștigăm pâine de toate zilele. Însă, el ne pune la examen și ne sugerează ca în ordinea priorităților nimic și nimeni să nu ocupe primul loc. Sfânta Carte Biblia începe cu următoarea expresie. La început Dumnezeu. La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. La început Dumnezeu, dimineața cu Dumnezeu, când urc la volan cu Dumnezeu, când mă așez la birou cu Dumnezeu, când deschid computerul cu Dumnezeu, când mă duc la piață cu Dumnezeu, când mă așez în pat cu Dumnezeu, depindem de Dumnezeu mai mult ca niciodată. Depindem de Dumnezeu mai mult ca niciodată. Și asta înseamnă să facem din Domnul Isus Hristos prioritatea noastră. Fiindcă știți ceva? Ucenicii Domnului, credincioși adevărați, nu sunt făcuți dintr-un aluat al ignoranței, nu sunt făcuți dintr-un aluat al trădării, nu sunt făcuți dintr-un aluat al nepăsării, nu sunt făcuți dintr-un aluat al superficialității. Ucenicii adevărați sunt oameni dedicați Domnului, care își respectă cuvântul dat. Știți, a fost o sărbătoare nu de mult. 40 de mucenici. Și din istoria aceea reiese că erau niște oameni, niște sfinți, care și-au încheiat viața ca martir. Sfinții, oamenii pe care omenirea dumneavoastră, mulți îi sărbătoresc și îi respectăm ca sfinți, sunt oamenii care și-au încheiat viața pe pământul acesta frumos. Vino după mine, e zis Iisus. Doamne, a răspuns el. Lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții. Și tu du-te, devestește împărăția lui Dumnezeu. În ordinea priorităților, Dumnezeu, Domnul pe primul loc. Asta presupune să fac ordine în priorități. Și nu se încheie povestea aici. Continuă și spune. Un altul vine și el și se oferă parcă voluntar ca și primul. Iar răspuns. Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Să-mi iau la revedere. Să le spun unde mă angajez, ce adresă am, care îmi va fi anturajul. Și Mântuitorul Iisus îi spune așa omului acestuia. Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, 
nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru cei care nu știți ce înseamnă plug, ce înseamnă agricultură, voi folosi alt exemplu, dar pentru cei care știți, vreau să vă spun următor aspect. Umblarea cu Dumnezeu, umblarea cu Domnul Isus Hristos, este un drum cu sens unic, este un drum cu linie continuă, este un drum fără întoarcere, la capătul căruia ne așteaptă Domnul Isus cu răsplătirile Lui. Pentru cei care conduceți mașina, exemplul omului acestuia care vrea să plece la ai lui să ce-a rămas bun, seamănă cu a urca la volan și a încerca să conduci mașina privind în oglinda retrovizoare. Ai aruncat privirea odată, de două ori, de trei ori. Dar dacă te uiți în oglinda retrovizoare, în continuu, sfârșești tragic. E ca și omul acela care venea în urmă cu doi ani din Occident și prin Ungaria, el transmitea live pe internet, pe telefon. Și a sfârșit-o tragic, el și cei pe care îi ducea. Mântuitorul Iisus spune, omul care vrea să mă urmeze pe mine și pune mâna pe coarnele plugului și pune mâna pe volan și face declarația și face anunțul că vrea să mă urmeze, omului aceluia îi stă bine să nu se mai tot uite înapoi și să întrebe, mă, da, ce ori zice prietenii, da, ce zice nașul, da, ce zice nașa, da, băutura, da, anturajul, da, cluburile, da, muzica. Pentru cei mai tineri, a lua hotărârea să-L urmezi pe Domnul Isus Hristos și să te uiți în urmă, e ca și cum ai urca pe schiuri, te duci la Poiana Brașov, te urci pe schiuri și te uiți în urmă. Nu te sfătui să faci așa ceva. E ca și cum cineva de la Formula 1, în loc să-și urmărească ținta, el se uită în urmă. Nu ajunge departe. Dacă voiește cineva să vină după mine, zice Domnul Isus Hristos, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Citesc că e tare frumos. Țin că oricui va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Căci ori de cine se va rușina de mine înaintea oamenilor și fiul omului se va rușina de el în fața tatălui și a sfinților îngeri. Acum revenim la titlul, la tema pe care am anunțat-o. Stimă de sine 
sau lepădare de sine. Sinele este definit prin eu, mie, nouă, al meu, pentru mine, ai noștri. Sinele este construit pe aceste expresii. Eu, mie, nouă, ai noștri, pentru noi. Pocăința al urma pe Domnul Isus Hristos înseamnă să privesc la toate acestea, să le pun în plan secund și pe primul loc să așez El, Lui, spre slava Lui, de dragul Lui, în așteptarea Lui, pentru gloria Lui, în cinstea Lui, a Domnului Isus Hristos. De ce toate pentru El? Sfântul Apostol Pavel spune, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Pentru că profetul Isaia, în capitolul 53, spune așa, El, Domnul Isus Hristos, a fost luat prin apăsare, El care nu a făcut păcat, nu a băgat mâna în buzunarul nimănui, nu a jignit pe nimeni. Nu a violentat pe nimeni, nu a amenințat pe nimeni, nu a trădat pe nimeni, nu a neîndreptățit pe nimeni. A fost făcut păcat pentru noi. A fost făcut păcat, a fost făcut de ocară, a fost făcut de rușine pentru păcatul meu, pentru vina mea. Și acolo, pe Golgota la Calvar, el a achitat integral prețul păcatelor mele și prețul păcatelor tale. Acolo la Calvar, pe Golgota, în urmă cu 2000 de ani, el a achitat integral prețul bolilor și în rănile lui noi avem iertare. În credința jertfei lui noi avem vindecare. El a fost părăsit ca noi să avem frați. El a fost marginalizat ca noi să avem respect. El a fost jignit ca noi să fim binecuvântați. El a fost hulit ca noi să avem pace. Noi trebuia să fim acolo pe Golgota, pe cruce. Noi trebuia să fim răstigniți. Și El a murit în locul nostru. Ca un el pe care îl duce la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce utund, nu a deschis gura deloc. A fost dezbrăcat de onoare a fost dezbrăcat de hainele lui, a fost înjosit în cel mai urât mod, a fost făcut pe păcat pentru noi, ca noi să avem iertare. El a fost flămânzit ca noi să avem hrană. El a fost tulburat ca noi să avem pace. Și în rănile lui suntem vindecați și suntem mântuiți. De aceea, pe drumul pocăinței, pe drumul credinței, se pășește renunțând la orgoliu, renunțând la tradiții, renunțând la forme și identificându-ne cu El, cu Domnul Isus Hristos, în dorința de a trăi pentru El. 
așadar, dezbrăcarea de sine, renunțarea la stima și mândria mea, mă duce la smerenie. Smerenia mă apropie de Domnul, mă face să mă asemăn cu El, să pășesc pe urmele Lui, așteptând răsplătirea Lui. Prieteni dragi, cei care nu v-ați împăcat cu Domnul Isus, cei care nu i-ați făcut declarația, Doamne, te voi urma, Doamne, te voi sluji, Doamne, cred în Tine, Doamne, îți predau viața, Doamne, mă predau ție. Cei care nu ați avut un așa moment în viață, acum, la jumătate de april, anul 2021, în amurg de seară, vândem, renunțați la stările de ambiții și aduceți pe altarul lui frământările, nemulțumirile, neliniștile, supărările, trădările, amărăciunile și spuneți-i Domnului, Doamne, vreau să te urmez oriunde vei merge. Ajută-mă, Doamne! Învrednicește-mă, Doamne! Primește-mă, Doamne! Și El este gata să ne primească în împărăția Lui. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Cu bunăvoința fratelui Adrian, putem să ne și rugăm pentru cei care au nevoie de sănătate, de pace în familie, de iertare, pentru cei care au tulburări, pentru cei care au diverse nevoi. Amin. Vreau să facem în seara aceasta o rugăciune care să cuprindă în seara aceasta toate cauzele care au fost scrise aici. Sunt multe cauze, mulți frați care au dorit să ne rugăm pentru ei. Am văzut la un moment dat pentru o familie și vreau să o citesc. Familia Mon spunea să ne rugăm pentru această familie. Sunt multe probleme acolo. Și vrem în seara aceasta să ne rugăm pentru toate familiile, pentru cei bolnavi, pentru cei care sunt în spitale, pentru cei care în momentele acestea poate sunt chiar în spital și au probleme acolo. Știu că Domnul lucrează și se poate atinge în seara aceasta de fiecare dintre ei, așa cum ați spus, prin credință. Și vreau ca în această seară și pentru cei care au probleme financiare, pentru cei care au probleme chiar și cu stima de sine, vreau în seara aceasta să ne rugăm pentru toate aceste cauze. Și aș dori ca în această rugăciune să o înălțați dumneavoastră în calitate de frate păstor pentru ca Domnul să se atingă de ei. Amin. Cei care credeți în puterea rugăciunii, vă să vă îndreptați gândul către Domnul Isus Hristos cu convingerea că El este Dumnezeu și ascultă 
El ascultă rugăciunile nu pentru că merităm. Ne ascultă pentru că El este bun. El a vindecat oameni care îl huleau, îl respingeau. Și El a vindecat. Era unul plin de duhuri demonice. Și Domnul l-a eliberat. El face bine nu pentru că merităm, nu pentru că noi știm să-L convingem, pentru că El este bun. Cei care aveți în practică rugăciunea, puteți să închideți ochii și să intrați în această stare de rugăciune și acolo unde sunteți să vă rugați cu mine. Cei care nu obișnuiți să vă rugați, faceți liniște și șoptiți și spuneți-i Domnului nevoia pe care o aveți direct, așa cum o spui tatălui tău, mamei tale, dacă o ai, prietenului tău. Tată bun care ești în ceruri, în numele Fiului Tău, scump, Domnul Iisus Hristos, venim la Tine, Doamne. Doamne, noi facem parte din această lume, omenirea aceasta a mileniului trei, frământată, înfricată, tulburată, din diferite domenii și motive. Venim la Tine, Doamne Iisuse, pentru că Tu ești Domnul Păcii. Venim la Tine, fiindcă Tu ești minunat, Cel care faci minuni. Venim la Tine pentru că Tu ești Dumnezeu tare. Nu ești făcut de mâini omenești, ești veșnic. Ești părintele veșnicilor. Venim cu încredere la tine, Doamne, fiindcă tu ai ascultat pe sfinți, tu ai ascultat pe oamenii care s-au rugat frumos, care s-au rugat simplu, tu ai ascultat pe oamenii care nu au știut să se roage, tu ai ascultat pe oamenii care erau vinovați, care aveau păcate, care au mimat, care doar au plâns. Tu i-ai iertat, Doamne, și ei primit. Venim la tine. Mulțumim pentru că trăim Doamne, mulțumim pentru cei care au gust Care au miros Mulțumim pentru cei care văd Mulțumim pentru cei care sunt liberi Care au pâine de toate zilele Pentru cei care au acoperiște asupra capului Pentru cei care au o pernă unde să s-o capul Despre tine am auzit că vulpele au vizuind Dar tu n-ai avut Perna ta, tu n-ai avut patul tău, casa ta, ogorul tău, proprietatea ta. Mulțumim pentru acei care le avem, Doamne. Mulțumim pentru hrana de toate zilele, pentru pâine de toate zilele, pentru casă, pentru îmbrăcăminte, pentru loc de muncă. Mulțumim pentru elevi, pentru studenți. Mulțumim pentru cei care au mamă și tată. Mulțumim pentru cei care au copii, mulțumim Doamne, mulțumim pentru că ne-ai iertat păcatele, mulțumim și acum te rugăm din toată inima, îndură-te de cei amărâți, sunt atâția oameni care au rămas fără loc de muncă, Doamne, ascultă rugăciunea soților, Ascultă rugăciunea soțiilor, a copiilor, a celor care doresc un loc de muncă. Al tău este pământul cu tot ce este pe el. Dă-le, Doamne, binecuvântează în sensul acesta. 
Doamne, ne rugăm pentru cei care au rate, credite și sunt în crize financiare și sunt pe marginea stresului și a depresiei și se roagă la tine și nu mai văd nicio perspectivă. Te rog, ascultă-i și ajută-i, Doamne, răspunde nevoilor lor. Te rog în numele scump a Domnului Isus. Doamne, ne rugăm pentru cei care sunt orfani. Tu ești apărătorul orfanului și a văduvei. Tu ești sensibil la aceste categorii de oameni. Ascultă-i din ceruri, din locul locuinței tale. Doamne, ne rugăm pentru cei care sunt în detenție și cărora le pare rău pentru faptele comise. Dacă vor să se întoarcă la Tine, să se pocăiască, primește-i și iartă-i, Doamne. Doamne, ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi acasă, din diverse motive. În rănile Tale este vindecare. Te rog acum, Doamne, atinge-le mintea, inima. Te rog, accesează și activează credința în ei. Și în baza credinței pe care o au în Tine, dă-le vindecare. În numele Tău, a Domnului Iisus, cer vindecare, Doamne. Proclam vindecare peste cei care sunt bolnavi în casa lor, în dormitorul lor, care sunt slăbiți, Doamne, care au stări de amețeală, care au astenie, care au tulburări greți care au tulburări psihice, binecuvântează-i, vindecă-i, Doamne, atinge-le inima, plămânul, încheieturile, ficatul, organele interne, Doamne. Doamne, ne rugăm pentru cei care sunt în spital. Doamne, eliberează-i de orice frică. Tu ești Dumnezeul nădejdii. Ești Domnul Păcii, Părintele Veșniciilor, Tu ești viață. Doamne Iisuse, proclam viață, proclamăm vindecare peste cei care n-aud, peste cei care ne ascultă. Dacă sunt unii din cei care ne ascultă și mijlocesc pentru seminii lor, în cuvintele slabe, puține, simple, care se roagă, ascultă-i, așa cum Tu te-ai rugat la mormântul lui Lazar, simplu, și rugăciunea ta a fost confirmată prin învierea lui Lazar În simplitate rugăciunii noastre Ascultă, Doamne, și dă vindecare, dă eliberare și pace, Doamne Doamne, ne rugăm pentru cei care se simt vinovați Ne rugăm pentru cei care sunt firisipitori Ne rugăm pentru cei care sunt prinși în patim, în vicii Tutun, drog Alcool, vulgaritate, pornografie, furt, destrăbălare. Doamne, ne rugăm pentru toți care au părere de rău. Primește-i acasă, dă-le iertare, Doamne, și eliberează-i. Proclamăm eliberare în numele Domnului Isus. Doamne, ne rugăm pentru cei care vor să te slujească. Am găsit în Scriptură seara aceasta oameni care voluntar au spus că vor să te slujească. Am găsit oameni pe care i-ai chema și au avut motivații. Doamne, indiferent de trăiri, indiferent de forma de manifestare și indiferent de exprimările pe care le avem, în bunătatea Ta, te rog, înnoiește transformă, sfințește și eliberează, Doamne. Toate le cerem 
în numele Tău, a Domnului Isus. Doamne, te rog, binecuvântă pe administratorii acestei platforme născut din nou. Binecuvântă-i și răsplătește-le, extinde-le viziunea și fă o roditoare. Binecuvântă pe fratele Adrian Crăciun, casa lui, rudeniile lui. Mulțumim că ne-ai înfrățit, Doamne. Toate le-am cerut în numele Tău, a Domnului Isus și în numele Domnului Isus îți mulțumim. Doamne, îndură-te și binecuvântă medicii. Binecuvântă țara noastră cu pace. A Ta să fie lauda și slava Tată bun. Amin.